0: einfach
1: gedrückt. Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Tag. Hier Heu sind die Kläuse. <lacht> die klaussätzigen die Klaus die Spießer, nee, die klaussätzigen Spießer.
2: Das ist nicht schlecht.
1: Tja. Und wir reden heute über Fotografie. Fotografie. Persönlichkeitsrechte. Ah ja, genau. Das war das Thema. Das war das Thema und ich, ich, ich lese jetzt mal was vor, oh je. dann lese ich nichts vor. Na ja, doch, also
2: das Problem bei dir Klaus ist, wenn du anfängst vorzulesen, dann wird das wie das eine Mal, wo wir da aus dem Gesetz vorgelesen haben und das war, also ähm, das hat selbst mir wehgetan.
0: Dann erzähle ich doch einfach mal von meiner Rückengymnastik. Zum Beispiel. Mach okay. das mal. Also erstmal vielen Dank, liebe Gabi, dass ich keine Rückenschmerzen mehr habe. Also, ich ähm, besuche einmal die Woche eine Rückengymnastik. Da sind relativ viele im Sportverein tätig und die haben jetzt alle Panik. Sie können nämlich bei ihren Sportveranstaltungen angeblich keine Bilder mehr machen, ohne von allen die Einwilligung zu holen nicht genau. unter
2: die Datenschutzgrundverordnung hat wieder zugeschlagen.
0: Genau, vorher war nämlich alles anders, da durfte man alles machen und musste niemand fragen. Zusätzlich kommt dann noch dieser nette Satz: ähm, Ab einer bestimmten Anzahl von Leuten auf einem Foto muss man auch niemand mehr fragen. Ist auch ganz fantastisch, aber niemand weiß, wo dieser Satz eigentlich steht und wie viele Leute
1: es sein müssen. Doch, ich weiß <lacht> das. Und zwar ab 34.268 Personen. Auf einem Foto, okay, ja. gut. Wo hast du das jetzt her?
2: Ist ja gerade ja aus der Tüte gefallen, oder was?
0: Nee, es würde dazu so. passen, die würden mir das glauben. Sie ist, glaube ich, empirisch erfasst worden. So. Jetzt was, was jetzt ganz interessant ist, ist natürlich, ähm, viele Sportvereine oder Veranstaltungen gehen jetzt dazu über bei der Anmeldung also bei so freien Wettbewerben. Die Leute müssen auch unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind, dass sie fotografiert werden vom Veranstalter. Ist ja eigentlich auch erstmal okay. Hätte man aber auch davor machen müssen eigentlich. Erstens, ja. ja,
2: weiß man nicht. Aber, das, sag mal so, ein großes Problem ist natürlich, selbst wenn das so wäre, ja, müssen wir noch ein bisschen auseinandernehmen, weil ich glaube da noch nicht, so, noch nicht so wirklich dran. Also in der Datenschutzgrundverordnung steht dazu eigentlich nichts. Die äh, Thematik... Ähm, dann, selbst wenn die von jedem eine Einwilligung haben, was passiert, wenn der die Einwilligung oder diejenige die Einwilligung im Nachhinein zurückzieht? Da wollte ich später
1: nochmal drauf. Kommen wir dann zurück, würde ich sagen, wir okay. sind das nur mal beim, beim also, Thema greifen, weil ich habe auch wieder meinen Input hier gefunden.
0: Also einerseits finde ich das erstmal, ist das sowieso selbstverständlich. Wenn ich als Veranstalter zum Beispiel von meinem Radrennen Bilder mache, die Bilder unter Umständen auch veröffentliche und 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 auf meiner Webseite, dass die Leute, die dein Großaufnahme auf ihrem Fahrer zum Beispiel sitzen, dass die gefragt werden, das sehe ich eigentlich ja, aber als was, selbstverständlich nee, an. sehe ich nicht, weil, mal ganz im Ernst, wie willst, also das kannst du nicht händeln, dann
2: sagst du dann dem Fotograf, wie willst du das markieren, dann sagst du der die, die jetzt ein rotes, spitzes Hütchen aufkriegen, die Nein. haben Nein gesagt, Nein. die darfst du nicht mehr fotografieren. Die anderen mehr. können
0: beim Rennen nicht mitmachen.
1: Ach so. Nutzungsbedingungen.
2: Ja, das ist natürlich auch cool. Ne? Dann sagst du, nur weil du deine Persönlichkeitsrechte äh, wahrnimmst, darfst du bestimmte öffentliche Veranstaltungen nicht mehr wahrnehmen. Ist auch cool.
0: So, ja, jetzt geht's ja noch weiter, ja. Ich habe nämlich dann überlegt, klar, das wäre ja jetzt eine Möglichkeit, das so zu machen, aber führt das nicht eigentlich zu einem Berufsverbot, zum Beispiel von einem Fußballspieler in der Bundesliga, wenn der sagt, er möchte nicht mehr das Bilder von ihm veröffentlicht werden? Das ist doch faktisch ein Berufsverbot, weil er seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Ja, das ist, das ist Kopplung. Das ist im Prinzip ein Kopplungsgeschäft. Ein Verbot
1: des Kopplungsgeschäft. Und das gegen das Kopplungsverbot <lacht> verstößt. Ja.
2: Süß, die ich, wie, macht Wie schon, fangen
1: wir jetzt das Tief? <lacht> das ist schon also, wieder. Ich sag's mal,
0: ich, ich will mal kurz sagen, wie ich das jetzt mehr oder weniger als Laie im Gegensatz zu euch das sehe, ja? Beim kleinen Verein, der eine Veranstaltung macht, ja? ja, ob das jetzt ein kleines Radrennen ist mit vielleicht 50 Teilnehmern oder so, was sie veranstalten, habe ich überhaupt keine Probleme damit, dass die so eine Kopplung machen, ja, weil niemand ist gezwungen in, was weiß ich, Kleinkleckersdorf das 10 Kilometer Fahrradfamilienrennen mitzufahren, ist ja. niemand gezwungen. Und das tut auch niemandem weh, aber, wenn er daran nicht teilnehmen aber jetzt, kann. Aber jetzt sage ich
2: mal, jetzt sage ich mal die Gegenargumentation ja? so aus meiner Sicht: Wenn du an öffentlichen, wir reden von öffentlichen Veranstaltungen, Veranstaltungen, wo jeder daran teilnehmen kann. Also nicht irgendwie die Firma macht irgendwas oder ich mache irgendwie einen Geburtstag oder irgendwie ja. sonst, sondern es ist eine öffentliche Veranstaltung, jeder kann da teilnehmen. Dann muss jedem klar sein dass, wenn ich an einer öffentlichen Veranstaltung, auf einem öffentlichen Platz zum Beispiel oder sonst wie unterwegs bin, dass da jemand mal Fotos macht. Wenn ich das nicht will, weil ich jetzt irgendwie fotoallergisch bin oder sterbe, weil ein Bild von mir in der Zeitung ist oder sonst was, darf ich da
0: halt einfach nicht hingehen. Also erstens, Journalisten sind sowieso ausgenommen. Ja, da kommen wir schon mal zu. Die Privat Privatleute, die, wenn ich als Zuschauer ein Foto mache, solange ich das nicht veröffentlichen, veröffentliche, darf ich das sowieso machen? Ja. Es das heißt, es geht wirklich eigentlich nur um die Veranstalter, die zu Reklamezwecken auch für ihre Veranstaltung für nächstes Jahr Fotos machen.
2: Zum Beispiel, ja. Die
0: sichern sich eigentlich dadurch ab. Und dann muss ich echt fragen, ist denn so ein Rennen überhaupt eine öffentliche Veranstaltung?
2: Ja, aber dann jetzt langsam. Also jetzt hast du ja schon eingegrenzt, um was für genau, um was für Bilder es geht. Ne? Also es geht jetzt nicht um die... Bilder hier von jedem Teilnehmer oder den Zuschauern so drumherum, sondern es geht speziell um, um, um den Verwendungszweck. Ich möchte als Veranstalter für nächstes Jahr Werbung machen. Da kann ich natürlich selektieren, da kann ich hingehen und kann die Leute, da sage ich hier auch, schon mal einen schönen Ausschnitt hier von der Fanmeile da haben oder so, keine Ahnung, von ja, Fußball irgendwie, da stehen halt immer die Frankfurt-Eintracht-Fans, äh, da, da könnte ich natürlich schon hingehen und sagen, okay, für so einen Zweck kann ich mir entweder Leute engagieren, die so Jubelperser-mäßig sich da hinstellen und die Welle machen oder die Leute fragen, darf ich, da, ich habe hier fünf Bilder gemacht. Ähm, hat jemand was dagegen, dass dieses Bild veröffentlicht wird. Ne? So ab einer bestimmten Größe, wie war die Zahl, 38.453, irgendwas Leute, muss ich das nicht mehr, weil das ist ja halt unverhältnismäßig viel Aufwand, das ist klar. Ähm, da, da, da bin ich ja bei dir, das ist ja alles noch irgendwie, da, da geht es um ganz eingegrenztes Ding. Ne? Aber wo die ja jetzt hier rumwettern, ist ja, ich darf am Brandenburger Tor nicht einfach mehr in die Menge ein Foto machen. Ja, das und das als Fotograf lächerlegt. auf all, und, und als Fotograf auf meiner Webseite veröffentlichen?
0: Ja, das ist aber genau dieselbe Regelung eigentlich wie vorher. Also. wenn das Beiwerk ist, bitteschön, warum nicht?
1: Also ich versuche jetzt nochmal hier zu vorzulesen. <lacht> der okay. Klaus macht jetzt ich mal. Ich könnt jetzt, ja, jetzt mal vorlesen, ja, weil wir haben, wir haben heute gechattet und ich habe gepostet ein, ein Cover von einer Fotozeitschrift. Ja. <lacht> auf der Titelseite Fotos verboten aus Datenschutzgründen. Ja, die Datenschutzgrundverordnung. Die, es gibt jetzt eine neue Produ Gut. Rubrik Fotorecht. Gab es das vorher auch schon in Fotozeitschriften, dass die jetzt eine Rubrik Fotorecht ja, im haben? Prinzip ja. Weil das Aber immer wieder Diskussionen war. Okay, dann wäre wieder eine These zu dem, es ist nicht neu, ja. Definitiv, jetzt muss ich nur das Titelbild hier finden. Wie kann man da auf die Titelseite blittern? der kommen wir jetzt langsam näher. Nee, besser Titelseite ist Fotografen im Knast. Genau. DSGVO, was die neue EU Datenschutzregeln für Fotografen bedeuten und das andere war die Innenüberschrift. Der Artikel, wenn man liest, ist gar nicht so falsch, aber das ist genau das Problem im Umgang mit dem Thema also einmal ja, es ist nicht neu. Die Datenschutzgrundverordnung hat gegebenenfalls in manchen Punkten damit zu tun. Allerdings Erschließt sich das einem nur, wenn man sich ein bisschen mit Datenschutz befasst und es hilft, wenn man sich vorher schon mit dem Thema befasst hat, weil ansonsten kann man sich da wirklich verheddern, denn ich hatte eine Diskussion letztens mit Fotografen, die dann angefangen haben, ja, ich habe ja eine Digitalkamera und einen Digitalsensor und sozusagen der Sensor macht eine Datenverarbeitung und speichert das immerhin spricht dafür, dass Fotografen noch wissen, wie ihr Handwerkszeug funktioniert, aber da fängt es an, sich zu verhettern. Also das ist sozusagen nicht Regelungsgegenstand der Datenschutzgrundverordnung, sondern ein Thema ist hier recht am eigenen Bild. Da hat sich im Prinzip nichts geändert und da gibt es auch das Thema Öffentlichkeit. Da gibt es auch entsprechende Rechtsprechung, äh, was das wesentliche Objekt ist und so weiter. Dann gibt es auch Regelungen, wie du im Umgang mit Presse hast. Dann hast du das Thema Privatfotos. Was definitiv ein Thema ist, wo man diskutieren kann, ist, dass was in den sozialen Medien, also Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter passiert, da ist durchaus, äh, sind da Verfehlungen dabei von Nutzern, die sich da keinerlei Gedanken machen, aber das ist jetzt nicht unbedingt Datenschutzrecht, sondern das ist ein Grundprinzip und es ist mehr so ein wie nennt man das, Ethik oder so ein Umgangsregeln oder guter Ton oder wie gehe ich miteinander um? Also die Problematik, die gibt es natürlich auch auf der Fotoebene. Aber formal jetzt von dem Erlaubnis einholen, wie gesagt, nichts geändert. Ich kenne das jetzt nur, also Gegenbeispiel, öffentliche Veranstaltung. Ich mache da ab und zu mal bei so einem Triathlon mit. Und die haben schon von Anfang an eine Einwilligungserklärung, und zwar bei dem Thema, wenn du dich anmeldest, musst du angeben, äh, bestimmte Daten, zum Beispiel die T-Shirt-Größe zum Zweck, du kriegst hinterher so ein Finisher-T-Shirt und dann gibt es da drunter ein Feld, ich möchte, dass mein Zielfoto, Zieleinlauffoto veröffentlicht wird, weil das ist sehr gut automatisiert, du hast ja da Sensoren, also das ist nicht so, dass da eine mit der Stoppuhr irgendwo rumsteht, sondern bei so, so Großsportveranstaltungen, ich weiß es nicht, ist das schon groß mit 500 Teilnehmern oder 600, ja größeren Sportveranstaltungen ist das alles durchautomatisiert und diese Dienstleister, die haben das standardmäßig schon eingebaut und das seit Jahren. Ich gehe auch davon aus, dass die jetzt mit der DSGVO kein großes Problem haben. Die haben maximal irgendwelche Texte ausgetauscht, damit sie einen Hinweis auf die richtigen Regeln machen. Also das geht durchaus, üblicherweise zu sagen, das Foto wird dann automatisch veröffentlicht und damit bist du einverstanden. Die haben auch das andere Thema, da machst du keine Einwilligungserklärung dass die einen Fotografen engagieren, der in dem Wettbewerb fotografiert. Und da gibt es dann eben die Unterscheidung sozusagen, bist du da ein Beiwerk oder bist du quasi als Person drin? Und zum Thema Öffentlichkeit gibt es auch viel Rechtsprechung für, wenn du eine Person öffentlichen Interesses bist, dann gibst du auch einen Teil von einem Datenschutz an der Tür ab. Also das ist so ein Thema, gab es aber auch vorher, hat mit Datenschutz zu tun, ist aber jetzt auch durch die DSGVO nicht anders okay, vielleicht im Einzelfall könnte man probieren, ob dort sich die Rechte zugunsten der Betroffenen ein bisschen verändert haben. Das wäre jetzt schon mal aus einer ja, sachlichen Sicht auf das Thema geguckt.
2: Ja, also ist es im Prinzip doch wieder genau das, was wir schon ein paar Mal jetzt so miteinander hatten. Die Datenschutzgrundverordnung bringt die Leute dazu, sich mit dem Thema wieder mal zu beschäftigen. Also mit Datenschutz im Allgemeinen und vielleicht auch hier und da im Speziellen. Ähm, es sind ein paar Sachen drin, die schon, ähm, die man auch merkt, also im, gerade im Sinne Transparenz gegenüber den Betroffenen, also der, deren Daten es geht und so weiter, da steht schon ein bisschen mehr drin, wie in der, äh, wie im Bundesdatenschutzgesetz vorher so verankert war. Und das ist eine, natürlich eine öffentliche Diskussion. So. Und das führt natürlich dann auch dazu, dass so diese eigentlich schon total abgekauten Dinge, wie wie gehe ich jetzt mit Fotos in öffentlichen Veranstaltungen um? Oder dann auch in speziellen Geschichten wie, ich kenne das halt so aus Kindergärten, wo die Eltern natürlich einwilligen müssen, ähm, ob äh, Bilder von den Kindern dann letztendlich auf einer Webseite vom Kindergarten oder von der Gemeinde mit veröffentlicht werden dürfen und so, das kann man alles nachvollziehen. Aber dann, dann fängt man genau da wieder an und äh, hat dann so ganz schlimme Auswüchse. Also den schlimmsten Auswuchs hatte ich heute irgendwie beim Durchgucken mit diesen <lacht> <lacht> Das Ist das, was ich hier sehe? ja das sind, ja entschuldigung ja. ich meine <lacht> sind, sind die war 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 die war war irgendwie so eine ja, Twitter Geschichte so ist dann äh, hochgepoppt äh, in in mehreren Medien da im Internet nämlich Artikel 13, Ach so, ja. die Welt geht unter die Datenschutzgrundverordnung wird uns alle in die Hölle treiben und so ja ähm, Filter äh, die jetzt eingebaut werden müssen um bestimmte Inhalte aus dem Internet irgendwie rauszuhalten und so und ich denke die ganze Zeit was Datenschutzgrundverordnung Filter im Internet was ist das und dann hat dann einer auf YouTube ein, ein Video, das, das geht gar nicht mit der Datenschutzgrundverordnung und hat da rumgewettert und so. Und, und ich denke die ganze Zeit, was was ist das? Ja, Artikel 13, das ist irgendwie auch Transparenz gegenüber Betroffenen und so weiter und so fort. und so also ein paar ganz allgemeine Geschichten. Was hat das mit Filterregeln im Internet, automatisierte Filtern im Internet zu tun? Und da dann kommt dann so dann hat kurz eine kurze Recherche raus, die meinen Artikel 13 oder haben nicht den Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung gemeint, sondern Urheberrecht die ja. neue EU eu Urheberrecht, da ist jetzt irgendwie auch wieder eine Novelle, die ähm, jetzt irgendwie Upload im Oktober filter. genau Uploadfilter, das war das Thema und das soll irgendwie jetzt im Oktober wohl irgendwie durch und da okay. sind sie jetzt in der ersten, zweiten, dritten keine Ahnung wie Lesung und da geht es natürlich schon drum, da seine seine ähm, seine jetzt mal demokratischen Rechte da auch wieder äh, markiert. also ist schon auch eine, eine Sache, wo man mal gucken muss, hat aber mit der Datenschutzgrundverordnung gar nichts zu tun. Was witzig ist an, an solchen Dingen ist, dass die allein diese dieses DSGVO dieses Datenschutzgrundverordnung da kriegt jeder Pusteln ja das, das, dann, und dann haut da jeder irgendwie mit der Axt drauf rein ohne irgendeinen Bezug dazu zu haben und das war da sehr markant, weil das drei, vier genauso übernommen haben. es hat nichts mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun gehabt, aber da, da hat dann der nächste ein YouTube-Video gemacht und ja, das geht überhaupt nicht und dann die Kommentare dazu ganz, ganz übel und stellt sich raus, hat überhaupt nichts mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun. Ja. Also das ist da dann auch so, ne eigentlich hat sich nichts geändert. Das ist genauso wie vorher, das war beim Bundesdatenschutzgesetz auch schon so und Urheberrechte sind woanders geregelt, aber die Datenschutzgrundverordnung ist jetzt halt dran schuld, weil Fotografen ihren Job verlieren. Ja.
0: Aber trotzdem, was natürlich extrem positiv ist, die Leute denken überhaupt mal wieder drüber nach. Jetzt gerade was du erwähnt hast mit diesem ähm, Kindergarten, dass da die Einwilligung der Eltern da ist. Da ist jeder dabei, ja klar, das ist richtig und sinnvoll. Mhm. Dass das auch in der Schule richtig und sinnvoll ist, ist auch jeder dabei. Aber schon die Kinder, die im Tischtennisverein ist, mhm. warum muss man da jetzt eine Einwilligung geben? Wieso kann man nicht die Bilder veröffentlichen? Und das ist eigentlich schon merkwürdig, oder?
2: Ja, aber das ist auch mit, mit dem Kindergarten. Da das, das, das steht nirgendwo in einem Gesetz, dass das ein Kindergarten zu machen hat. Sondern das ist... Meiner Meinung nach ist das ja auch so ein Ding, so eher Ethik oder wie geht man miteinander, ein gesellschaftliches Thema. Das hat sich irgendwann mal so durchgesetzt, weil jedem klar ist, dass man jetzt Bilder von kleinen Kindern, die da im Sandkasten planschen, spielen, machen, ähm, vielleicht auch mal hier ein bisschen halbnackig äh, im Schwimmbad rum, rumtollen oder was auch immer machen, dass sowas auf einer öffentlichen Webseite nichts zu suchen hat, ähm, typisches Thema bei Kindergärten ist ja, Eltern geschieden, Vater hat kein Besuchsrecht oder Mutter hat kein Besuchsrecht, darf das Kind nicht sehen. Die wissen vielleicht gar nicht, wo das Kind ist, ne? Also in welchem Kindergarten es angemeldet ist und jetzt forschen die, durchforsten halt im Prinzip, dank KI ist das ja heutzutage auch gar kein Krisenthema mehr, bildermäßig im Internet, äh, wo könnte das Kind in welchem Kindergarten sein und kriegen dann im Prinzip positive Rückmeldungen und sehen das. Oder was übler ist, dann irgendwelche Pädophilen sich dann halt Kinder da raussuchen und gucken, wie komme ich an die ran oder so. Das ist so der Hintergrund, aber da ist es jedem klar. Da denke ja, ich darüber drüber nach, dann muss
0: meiner Meinung nach muss das nicht in dem Gesetz drin stehen, dass hat genau so und so zu tun hat. Natürlich nicht, aber ich meine, es steht ja schon in den Gesetzen drin, ja. Und die Eltern sind halt jetzt einfach die Vertreter von den Kindern, dass die äh, die Urheberrechte beziehungsweise, warum seht ihr, habe ich euch richtig verstanden? Ihr seht das eigentlich nicht als Datenschutzthema an? Doch, das ist schon auch ein so, Datenschutzthema. Weil ich weil ich persönlich sehe natürlich schon meine Daten, das ist ein persönlich äh, Persönlichkeitsrecht, wenn von mir ein Foto veröffentlicht wird. Dann habe ich euch falsch verstanden.
1: Also zum Thema her, ja und nein. Und zwar, es ist jetzt nicht direkt im Datenschutzgesetz geregelt. Also wenn ich von der juristischen Seite komme, sage ich, ich gucke jetzt da nicht nach Datenschutz, sondern ich gucke nach Recht am eigenen Bild. Wenn wir jetzt von der Ethik hergehen, wo wir ja auch schon mal was erklärt haben, es geht um Persönlichkeitsrecht, weil das Wort Datenschutz ist ja schon mal, Sowieso falsch assoziiert in den meisten Fällen. Also von daher, ja, es ist ein Persönlichkeitsrechtsthema. Zu dem gehören viele Aspekte. Und es geht auch äh, nicht nur recht am eigenen Bild, es geht auch in Bankgeheimnis. ist dann eventuell auch ein Datenschutzthema, auch wenn es mit Datenschutzrecht direkt nichts zu tun hat, weil es quasi ganz woanders geregelt ist. Aber von daher, ja und nein.
0: Sollten wir nicht vielleicht einfach hier eine Revolution anstoßen Welche? und ja, dafür gut. sorgen, dass... Äh, ein Gesetz, für die Persönlichkeitsrechte eingeführt wird, oder naja, Datenschutz und Geset so weiter. Naja
1: zum Schutz der also, Persönlichkeitsrechte. Also nee, das kannst du nach Google steht,
2: steht, steht im Grundgesetz. Aber das, das Thema, das Thema ist glaube ich irgendwie ein bisschen missverständlich. Also Datenschutz macht sich nicht am Datenschutzgesetz fest, sondern Datenschutz findest du überall. Also ja, ja, das, ist Persönlich das Persönlichkeitsrecht und alles, was damit zu tun hat, gibt es in ganz vielen Gesetzen gibt's was zum Datenschutz ja, und auch zu den Persönlichkeitsrechten. Das Thema, was hier ein bisschen falsch rüberkommt, ist nur, weil es nicht in der Datenschutzgrundverordnung explizit drinsteht, ist es deswegen kein oder ist es deswegen nicht, ein, ein Nicht-Datenschutzthema, sondern es ist auf jeden Fall ein Datenschutzthema. Datenschützer muss ja auch nicht nur in die DSGVO gucken, der muss ja in allen möglichen Gesetzen reintauchen, ne? so. Ja. Und das ist dann, macht die ganze Sache nicht einfacher, so ein bisschen wie, ähm, wie Steuerrecht, ja, hauptsache schön kompliziert, so. Ähm, aber aber äh, nichtsdestotrotz gibt es natürlich, in, in je nachdem, äh, das ein oder andere Spezialgesetz, also wo es jedem einläuft, wo das jeder schon mal mitgekriegt hat, so äh, Sozialgesetzbücher, ähm, äh, Band 1 bis, was sind, zehn glaube ich? 11, 11 sogar. Glaub ich mittlerweile Und da gibt es auch noch mal was zum Datenschutz speziell, äh, wo es dann darum geht, wie geht man in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen und so weiter und so fort, dann auch mit äh, Datenschutz und, oder mit äh, deiner Sozialversicherung, was dürfen die erfassen, was dürfen die nicht erfassen. Das findest du halt nicht in dem Bundesdatenschutzgesetz, sondern das findest du halt da.
1: Ja, natürlich, klar. Also deswegen nochmal, um das, um das klarzustellen, die Aussage, wo es auch auf dich sich bezieht, heißt, das hat jetzt mit der DSGVO nichts zu tun. Wenn ich das sage, ne? dann meine ich damit, war auch vorher schon so. Die DSGVO ist quasi so das Auffangbecken oder die Grundregelung, die wurde jetzt verändert, modernisiert, verallgemeinert. Heißt aber jetzt nicht, dass die Regelungen dadurch neu sind, weil die etwa 1000 europaweiten Gesetze, die davon abhängen, die werden in Details auch angepasst, aber das sind die eigentlichen Regelungen, die sozusagen da relevant werden und das ist jetzt nicht alles, weil eine DSGVO da ist, sondern es war in der Regel schon vorher
0: da. Gab es da nicht so ein schönes Wort auch für solche Gesetze, die alles auffangen, was ja, nicht woanders geregelt Mal, hat? Gesagt. Ich kann es mir nie merken. Nicht? Nee.
2: Da muss der Klaus jetzt wieder ran, weil Sublimation genau. e Substitution. Substitution, genau. Substitutionsgesetz. Substitution Gesetz. Es wird
1: substituiert.
2: substituiert. Ähm, Ersetzt. Aber das werden wir, glaube ich, schon eine ganze lange Weile ähm, so mit, ähm, mitbekommen, die nächste Zeit. So dieses, ähm, d, äh, Die Datenschutzgrundverordnung wird sehr viel mehr ähm, hergenommen, so als... Da können wir jetzt draufschlagen, schlagen ja, hat eh keiner ja. verstanden und dann ist die dann halt dran schuld. Ich fand sehr, ähm, also auch jetzt am Rande noch, aber ich denke, das ähm, passt da auch nochmal ganz gut, war heute auch in Heise drin. Die haben mal eine Umfrage. Irgendjemand hat eine Umfrage gemacht. Ich weiß jetzt nicht, nicht speziell heise, aber irgendjemand hat eine Umfrage gemacht und hat festgestellt, dass die Mehrheit der Deutschen sich nicht besser fühlen mit der Datenschutzgrundverordnung. Also die eher nicht sehen, dass da jetzt der Datenschutz besser geworden wäre mit und so. Das meiner Meinung nach, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass das schlicht und ergreifend da draußen ganz, ganz schräg angekommen ist. Also Datenschutzgrundverordnung dadurch auch, dass sie ständig so herhalten muss für alles Schlechte, die Welt geht unter. Ähm, die, viele haben die nicht verstanden.
0: Also auch, dass, dass es im Prinzip eigentlich um modernen Datenschutz geht. Ja. Tja, vielleicht sollten wir einfach mal das heutige Datum erwähnen und wie lange diese Grundverordnung bereits in Lieber Kraft nicht. ist. Lieber, ja? nicht. <lacht> Lieber nicht, weil unser Klaus das jetzt nicht so schnell veröffentlicht, okay. Nein, aber ich meine einfach nur, Krass, es ist jetzt also eine... Plus vier Monate draufliegen. Nee, nee. Ich denke, man sollte ja schon wissen, wann das hier naja, aufgenommen wir sind, wir sind, ist. Sind also Die Datenschutzgrundverordnung ist noch nicht mal einen Monat ja. alt. Und ich denke, bis wir hier nee, wirklich. Alt ist sie schon über zwei Jahre. <lacht> in Kraft, in Kraft, entschuldigt. Leute. In Kraft ist es seit über zwei Jahren. Und was ist es seit 25. Mai? Es sind alle
1: Übergangsfristen abgelaufen. Ja. Okay, also. Aber Ab jetzt machen, gilt sie. Nee, machen, die galt für schon vorher. Ja, aber für, ja. Jungs! Der, der, aber, der Klaus.
0: Ja. Immer der aber, Klaus. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, bis wir hier praktisch etwas merken. Mhm da muss es zu irgendwelchen naja. Problemen kommen, da muss es zu Gerichtsverfahren ko äh kommen. Und erst dann kommt es so in den Fokus der Öffentlichkeit, dass man wirklich merkt, Leute, hier hat sich was verändert.
2: Aber ich finde, also grundsätzlich bin ich bei dir, ja, es wird noch eine ganze Menge passieren und ja, ich gehe auch davon aus, dass das irgendwann mal auch zu vernünftigen äh, Maßnahmen und so führt, aber ich finde, man merkt auch jetzt schon, dass es was verändert, nämlich genau, und das finde ich eigentlich ganz gut, nur muss man das ein bisschen positiver machen, nämlich diese Diskussion hat ja, hat ja nichts Schlechtes, dass endlich mal Datenschutz wieder irgendwie so ein bisschen in der Diskussion ist und auch ein bisschen besser diskutiert werden könnte oder kann, teilweise wird das ja auch gemacht, ähm, nicht so der Hemmschuh und das geht alles nicht, sondern tatsächlich mal, warum macht man das? Also äh, gerade hier, ähm, äh, was hatte ich heute? Ähm, das war ähm, war auch ein Artikel, da ging es darum, ähm, was denn alles Gutes eigentlich an der Datenschutzgrundverordnung jetzt so zu erwarten ist, Ja, was äh, was da auch äh, rüberkommen kann. Ähm, bei Digital glaube ich, war es. Ich, ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber ähm, Finde ich ganz gut, ne? einfach nochmal darüber nachzudenken, dann wirklich mal mit ein bisschen Abstand da drauf zu gehen und zu sagen, okay, pass auf, das ist damit gemeint, ähm, so äh, werden bestimmte Sachen umgesetzt, so kann man damit umgehen, das ähm, hat letztendlich schon auch was Positives. Ne?
1: Also ich ich würde sagen, ich wollte noch mal ein bisschen so zusammenfassen, weil wir haben jetzt viel darüber diskutiert, sehr kontrovers, äh, was, was hat die, die Hörerin jetzt davon? Aber wenn haben du wir jetzt nicht mehr verwirrt? Nee, ich wollte nur mal kurz <lacht> bringen, quasi, was ist eigentlich die Rechtslage? Nur mal auf den Punkt bringen. Also ein Punkt war, wir haben es zwar erklärt, aber noch nicht benannt, falls es jemanden interessiert, Fotografie, Recht am eigenen Bild, Kunst- und Urheberrechtsgesetz. Ja. Stammt von 1907. Also wer jetzt sagt, das wäre neu, der ist jetzt ein paar Tage zu spät dran. Das sind jetzt wie viel? 111 111, Jahre. Seit 111 Jahren so geregelt und an der Regelung wurde nichts verändert. Das stimmt so nicht. Es wurde Im zum Kun Beispiel Ja, okay, definiert. das wurde schon mal verändert, aber ich sage, das Prinzip kennt man und grob gesagt, Privataufnahmen für einen persönlichen Bereich kein Thema, da spielt es nicht rein. Wenn du Kunst- und Urheberrecht irgendwie beruflich mit zu tun hast, dann musst du in das Gesetz reingucken.
2: Ist aber auch relativ frei äh, ja, definiert. Also genau. so und dieser typische Fotograf am Brandenburger Tor, der das Brandenburger Tor ja, aufnehmen muss das, muss das nicht kann der machen, weiterhin machen, wenn kein Mensch da ist, sondern das
1: kann er weiterhin genau. machen und kann das auch weiterhin für. Und da gibt es das Thema, ist es ist künstlerische Zwecke. Also ins Urheberrecht möchte ich jetzt nicht abgleiten, nee. sondern dort ist es geregelt. Und es ist auch dann in der DSGVO geregelt, die dann auch ein paar Sachen hat. Da gibt es auch Erwägungsgründe, wo genau diese Dinge auch beschrieben sind. Das heißt, man kann das dann einfacher nachlegen. Und bevor wir jetzt dann nochmal uns nächstes Mal korrigieren wollen, noch eine Ergänzung zu der Diskussion, die da heute Morgen über Twitter ging mit dem Artikel 13. Also ein Ding, also das war das zumindest, was jetzt nicht falsch interpretiert war, dass es eine Argumentationslinie gibt, dass im Urhe äh in, ja, die Änderung des Urheberrechts, dass quasi automatisierte Uploadfilter genutzt werden, dann der DSGVO widersprechen würde die nämlich sagt, äh, du darfst letztendlich keine Maschine über den Menschen entscheiden lassen. Also das ist eine der Argumentationsketten. Allerdings geht das in solchen Medien dann sehr schnell schief. Das Jetzt nur nicht, damit die wieder uns alle berichtigen, ihr habt das nicht richtig gelesen. Es kommt darauf an, welchen Text man liest. Und da ist ganz viel schief gegangen. Und zum Praxisbeispiel nochmal mit der Einwilligung. Ich würde in der Praxis das ganz anders machen, ich würde da jetzt nicht sagen, ich, ich gebe jetzt eine Liste rum und lasse die unterschreiben mit einer Einwilligung, weil da läuft man ganz genau in die Falle rein, was ist, wenn da einer zurückzieht, weil das musst du dann definitiv umsetzen, warum macht man da nicht eine Information draus, also sozusagen die Leute informieren, hallo Leute, da gibt es jetzt Aufnahmen, die werden veröffentlicht und wir halten uns da an die Regeln und deswegen wollen wir euch also, jetzt informieren.
2: Also ich will mal ein schönes Beispiel bringen, was so in der Praxis eigentlich immer ganz gut funktioniert, ist äh, ganz, an ganz bestimmten Merkmalen festmachen, wann Fotos gemacht werden in so einem großen Kontext, ja. Also sprich, ähm, wenn der Fotograf da unterwegs ist, den erkennt man, den markiert man irgendwie, dann macht man hier, kriegt halt einen Zippelhut auf oder keine Ahnung, was kann man sich alles mögliche einfällen. Der hat ein lassen. Foto oder Oder ja, nee, aber du, dass du halt mitbekommst, hey, ja. der macht jetzt Fotos ja. und wenn ich dann mit Einverstanden bin da auf so einem Foto drauf sein, dann drehe ich mich weg oder gehe oder macht bestimmte Bereiche, die nicht fotografiert werden, also was weiß Toiletten. Ich, ja, Toiletten sowieso, aber jetzt, <lacht> was weiß ich, dass man sagt, naja, hier in dem Bereich, wenn du dich da aufhältst, ist sicher, dass da auch keine Bilder gemacht werden oder eben, du machst zu bestimmten Zeiten, also dass du sagst, zur vollen Stunde, die ersten fünf Minuten oder so, irgendwas. vor 22 Uhr. Kann man kann man, kann man man sich alles Mögliche einfallen, das kommt ja auch ein bisschen auf die Veranstaltung an, aber da
0: gibt es schon auch Möglichkeiten, wie man das ganz gut regelt. Ja, geht einfach. Und Wobei, informieren
1: ist das Thema. Aber die Leute erklären, was Sache ist.
0: Ja, klar. Aber es ging ja jetzt vor allen Dingen um die Sportler, die an dieser Sportveranstaltung teilnehmen und die können sich nicht wegdrehen, die sehen das ja, ja, ist schon klar. auch nicht. Ja, ist schon klar. Aber bei denen kannst du ja das genauso machen. Ja, dass du sagst, die müssen halt Einwilligung äh, abgeben. Ja. ja, jetzt aber nochmal die spannende Frage. Ich meine, eigentlich sind wir ja mit dem Thema erstmal durch. Ja? Könnte man das jetzt als Berufsverbot für zum Beispiel Bundesligaspieler ansehen, die eben sagen, nee, ich will das nicht unterschreiben? Beziehungsweise ab wann kann man sagen, ja, da steht jemand so in der Öffentlichkeit, dass er damit rechnen muss? Ist das ab der Landesliga oder ab wann ist das? Und Welche Bundesliga meinst du jetzt, die Triathlon-Bundesliga? Du bist ein Idiot. <lacht> äh, ich redete, ich sprach von Fußball. Nee, du sprachst von Bundesliga. Nein, ich habe am Anfang von Fußball gesprochen. Wenn deine kognitiven Fähigkeiten dich ausweichen, diese 20 Minuten das hier <lacht> zu behalten. Nee, jetzt nochmal ganz kurz. Also irgendeiner sagt, er möchte nicht mehr fotografiert werden. Das ist ja de facto, funktioniert das nicht bei einem Fußballspieler. Punkt aus. Ja. Müssen wir ja in der Praxis mal ganz klar ja. sehen. Ist das nicht quasi ein… Nee. Hindernis, dass er ja, sein Beruf das ausbilden mag
2: kann. ein Hindernis für, für, sein, für seine Berufsausübung sein, aber es ist definitiv kein Berufsverbot, weil ein Ver Berufsverbot ist anders. Ja, er kriegt halt keinen Job mehr, wenn er das nicht
0: einwilligt. Ja, ja aber Weile. dann ist er.
2: Aber ich weiß nicht, wo das Problem ist, weil das ist genau das, was wir am Anfang mal so kurz hatten, da ist halt jemand im öffentlichen Interesse und damit verdient er hier letztendlich auch sein Geld. Er kann ja kein Fußball spielen, ohne dass einer zuguckt. Ja, und Ach, das hat Bilder das gemacht und wird, das war schon immer so. Das ja. Geld also, würde ich
0: auch gerne mal verdienen. Ja. ja, wenn man jetzt noch fußball
1: bundesliga gehen. Du hast doch gar keine Ahnung von Fußball, komm. Ja, Logo. Das ist doch das mit dem Tischtennisschläger, oder? Genau. Und die sind dann quasi eine Person des öffentlichen Interesses. Ja. Also das kannst du definitiv schon an Ligen festmachen. Weil bei Politikern ist es ja auch so, ist das ein Berufsverbot für die Bundeskanzlerin, weil die jetzt nicht mehr fotografiert werden will? Wäre dieselbe Diskussion. Also von daher sehr mühsam. Und da gibt es eben Rechtsprechung, deren Detail sich jetzt nicht irgendwie erklären möchte. Das sind
0: übrigens keine Tischtennisschläger.
2: Das sind Pattel, Paddel mit denen, die sich um genau. haben. Genau,
1: das nennt man Spanking ah,
0: und das waren andere ah. Seiten. Okay, in diesem Sinne denke ich mir, ja. Haben wir was vergessen? Ja, Klaus mit dem roten Hindern, alles klar.
2: Ähm, nee, ja sicher haben wir was verhindert.
1: Aber, Aber ist ja, mir egal.
0: Ist schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Genau, von daher, sag mal, ist dann Sprung in deinem iPad? Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal und tschüss. tschüss Dieses Angebot
2: tschüss. ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.